0: Es jueves, es 12 de enero de 2023. ¡Comenzamos!
1: Kinótico. Cines, series y cultura audiovisual con David Martos. Kinótico.es
0: En una semana en la que los Globos de Oro han confirmado su vuelta a la vida, prácticamente como si no hubiera pasado nada, luego lo comentamos, y a la espera de la audiencia, que cuando grabamos este quinótico no está aún disponible, como fue de audiencia a la gala, pues los premios se han abierto una oportunidad. Los premios del sindicato de actores, los SAC, se emitirán este año en YouTube y el año que viene en Netflix. Quizá os sorprenda, pero las plataformas han estado ensayando con retransmisiones en directo durante meses, las plataformas se quieren acercar a los premios y a los grandes festivales, las plataformas son un terreno en el que no importa cuántos millones de televidentes haya al otro lado momento, y tienen teóricamente algo de dinero. Es la cuadratura del círculo. Supongo que sabéis que los Oscars se emiten en la ABC, que es propiedad de Disney, que posee Disney Plus. Veremos pronto un escenario en el que los premios no se den en abierto. ¿Cómo comienza este 23? Soy David Martos y esto es quinótico. Hoy en Kinotico hablaremos mucho de premios y del futuro de los premios, pero antes queremos hablar con un distribuidor, con Jorge Vázquez, es el director general de Notorious Pictures, que es la filial de la italiana Notorious, que desembarca este 2023 en España. Va a ser muy interesante la charla con alguien que, en este contexto de los cines y de la taquilla, se atreve a abrir una distribuidora. Y lo hará con esto que va a sonar, una peli que llega enseguida que se llama Asteris y Obelix, El Reino Medio. Me convertiré en el emperador de la China.
2: ¡Ya estamos con el cachondeo!
0: Jorge Vázquez, buenos días. Muy buenos días. Hablamos con… Muy bien, aquí estamos eh, eh, haciendo radio y hablando de cine, con lo cual estamos eh, fenomenal. No se puede estar mejor, ¿eh? Eh, Jorge eh, es el responsable de que, o, bueno, uno de los responsables pero bueno, es la cabeza visible de que en estos primeros compases del año 2023 eh, llegue a España una nueva distribuidora que se llama Notorious Pictures eh, La primera pregunta es, es, es obvia Jorge, uh -huh. según está el panorama que tú conoces muy bien porque llevas muchos años trabajando en la distribución audiovisual eh, ¿es, ¿es prudente ponerse a distribuir 100 en España?
3: Pues mira, yo, yo creo que, aun prudente no sería la palabra, puede ser un poco osado, pero es cierto que, que somos una distribuidora eh, de contenido cinematográfico, pero que pretendemos explotar en, en, todas, las, en todas las ventanas. Uh -huh. Queremos llevar nuestro producto a las salas, pero después todas las películas tienen tienen continuidad en, en las plataformas en las televisiones en, en, los, en los distintos en las distintos eh, formas de explotación ya sea por eh, transacción o por suscripción y demás entonces lo que tenemos que tener eh, cuidado es de cómo eh, hacemos la estrategia de, de lanzamiento en cine porque realmente efectivamente eh, es, es notorio que la taquilla pues está eh, pues tras la pandemia más la crisis la, la, o sea, es decir por el tema de la inflación y más pues no está no está todavía ni mucho menos cerca de los de los datos de 2018 2019 con lo cual bueno pues el, el modelo se trata de, de sí de aplicar toda la prudencia en la parte de cine pero sabiendo que tú puedes optimizar o, o por lo menos eh, tratar, de, tratar de, de obtener un beneficio en la explotación de, del resto de ventanas.
4: Uh
0: -huh. Notorius es una empresa italiana que desembarca así en España. Eh, ¿Qué ha visto esta empresa italiana con buen recorrido en el mercado audiovisual español y en el público español para que le interese poner un pie aquí, para que le interese eh, venir a España?
3: Bueno, pues en la, razón, o sea, la razón inicial de la, de la expansión, es porque Notorious ha cumplido 10 años, Notorious Pictures en, it en Italia ha cumplido 10 años como distribuidora, pero además ha, ha iniciado una, una andadura en, en la parte de producción y eh, recientemente, hace un par de años, también en, en mitad de la, de la pandemia, también decidió abrir algunos cines, con lo cual yo sí que creo que son más osados todavía. Y bueno, tienen como 4 o 5 multiplex, como unas 50 pantallas, con lo cual yo creo que ya ya las posibilidades de expansión en Italia pues eh, son, son menores. Entonces, eh, pues al final, eh, decir en España, pues el mercado si, eh, efectivamente está, en, sobre todo el cinematográfico, está muy parecido en, en términos de, de asistencia al cine o, o por lo menos de, de porcentajes de caídas o de diferencia con los años anteriores. Pero, sin embargo, eh, pues hombre, el, el público salvo cosas muy concretas como la comedia italiana, que a lo mejor no viaja tan fácilmente a, eh, a España, pero nuestro producto es internacional, o sea, es decir, nosotros vamos a los mercados y tratamos de adquirir o producir, producir películas y con ese objetivo de que, bueno, no solo sean grandes películas para cine, sino que además pues tengan una, una vida posterior
0: interesante. Mm. Ahora te preguntaré por, por el catálogo, no porque enseguida llegan Asterisio y Bélix, el Reino Medio, que llegan el 3 de febrero, pero eh, eh, volviendo un poco, o sea, uniendo las dos preguntas que, con las que sí. comenzábamos la conversación, decías en la primera, bueno, las películas tienen que tener una vida después de los cines, eh, cualquiera que se arriesgue a la distribución en cines tiene que tener en cuenta que la, hay una vida posterior que también contribuye a la, a la financiación y al sostenimiento del sector, evidentemente, y de las empresas que son sois actores del sector, y por otro lado decías, bueno, es que el público está ahí, ¿no? El público está consumiendo, si es que el verbo consumir sirve para este negocio nuestro, eh, más audiovisual que nunca. Entonces, si, si tuvieras que sacar tú una bola de cristal, eh, eh, ¿hacia dónde nos estamos encaminando? Es decir, ¿cómo? Porque yo creo que estamos viviendo una transformación de la que a lo mejor estamos demasiado cerca como para notarla, pero ¿cómo ves que va a ser este sector cuando pasen 5 o 10 años? ¿Con qué tipo de sector audiovisual nos vamos a encontrar? ¿Qué crees?
3: Bueno, pues mira, es la verdad es que es una pregunta muy interesante por aquello de la bola, pero pero bueno el distribuidor muchas veces también se dedica a intentar, sobre todo cuando compramos películas que no están ni hechas y entonces yo digo, bueno, pues este guión esta, este este equipo de producción y este reparto, compro esta película por tanto, y dentro de dos años la voy a estrenar en cine y va a hacer tanto en taquilla y va a hacer tanto en, 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 en el resto de ventanas y por tanto este es mi margen. Eh, podría ir a Las Vegas y a no mejor acertar. Hacer, Pero bueno, el, el que me desvío además. Eh, realmente yo lo que creo es que el contenido sigue siendo muy demandado, o sea, es decir, en, en las conversaciones eh, de café o en las conversaciones o en nuestras interactuaciones con personas, pues normalmente un tema muy recurrente es hablar de películas, hablar de series, hablar de, hablar de contenido audiovisual de en general. Y en ese sentido creo que eso va a seguir siendo el rey. O sea, el, el contenido va a ser el rey. Lo mm -hmm. que pasa es que, como tú apuntabas, va a cambiar, y de hecho está cambiando muchísimo el modelo de... el modelo de consumo, por, por volver a, a esa nomenclatura, ¿no? El, sí. modelo, de, el modelo de cómo, se, cómo se, se consume, o se ve, o se disfruta este, este contenido. Y en ese sentido sí que creo que el, el cine va, se, va a seguir teniendo una, una vida bastante sana porque hay producto que como mejor se ves en la gran pantalla pues avatar eh, grandes grandes productos sí. o sea, grandes grandes películas con, con grandes presupuestos efectos especiales bueno con todo, un, con todo un despliegue de un despliegue técnico entonces esas películas yo creo que van a seguir teniendo una cabida muy muy interesante luego hay un sector muy fine, muy cinéfilo muy fan del cine a la que le gusta ver en la gran pantalla pues las películas de los festivales, las ganadoras, las ganadoras de premios y más, con lo cual yo creo que en ese sentido eh, el, el cine también le queda mucho recorrido, además están haciendo un gran esfuerzo los exhibidores por eh, acomodar sus salas a un, a un, a, para ofrecer algo más, es decir, las salas cada vez son tienen mejores butacas, mejores servicios, mejor limpieza, mejor iluminación, mejores, eh, mejor sonido, con lo cual, eh, es su forma de decir, bueno, eh, yo sé que está muy bien eh, quedarte en, en casa y ver la película en la película en una plataforma, pero si te animas a salir, te ofrezco una cosa de calidad, que quizás claro. ese es el trato más grande que han hecho. Estoy pero de acuerdo contigo. Cierto, sí, sí, perdona. Sí que es cierto es que, que hay muchas películas que parece que tienen eh, vida comercial, a lo mejor sin necesidad de pasar por el cine.
0: Bueno, es que no? esa, esa era la siguiente, la siguiente. Bueno, hay una doble pregunta sobre lo que estabas comentando, ¿no? Por un lado, el, el, el parque, el parque de salas, estamos de acuerdo en que los exhibidores están haciendo un esfuerzo en mejorar la calidad de proyección, en mejorar la calidad de las salas, eso desde luego, pero todos los espectadores hemos encontrado salas vacías, incluso de supuestos taquillazos y no sé si nos encaminamos hacia una eh, reducción del parque de salas en España, no sé qué opinas, y luego hablamos si te parece del número de estrenos semanales, pero de momento esto, vale. ¿tu ¿tú, ¿tú ves una reducción del parque de salas en, en España?
3: Pues eh, yo creo, yo creo que sí, que, que, que tenderemos un poco a, y esto ya está sucediendo, a un poco a una mayor concentración en, en, en salas más, en salas más eh, salas más grandes, en, en, en cines más grandes en, el, en cuanto al número de salas, de tal forma que ellos además pues puedan también distribu de diversificar un poco el riesgo sí, sí. De, de la distribución eh, y efectivamente un cine con, un, con una sola pantalla, con dos, pues le va a costar, le va a costar un poco más. Ahora bien, eh, determinadas, nosotros llamamos plazas o determinadas ciudades, determinadas tal, pues eh, dos pantallas puede en un tamaño óptico, óptimo, perdón. Entonces bueno, pero claro. sí, yo pues creo que va a haber una pequeña, una pequeña tendencia a, a una menor, no, no quizá un menor número de salas, pero sí un menor Número de cines con pocas salas, quizá. Uh -huh. Eso es un poco tal y como yo lo veo. Uh
0: -huh. Y luego está el número de estrenos semanal. Yo creo que a mí me gusta definirlo como... Un, hay una especie de, de efecto Netflix en la cartelera, ¿no? Que ese efecto de pasarte delante del catálogo mucho tiempo porque hay mucho donde elegir y no sabes dónde parar, ¿no? Eh, hay uh -huh. semanas con, con, con 12 y 15 estrenos en salas. Es verdad que a veces tenemos oyentes y lectores que nos dicen, bueno, eso ocurrirá en Madrid, donde tú vives, o en Barcelona, pero yo vivo en Lugo y aquí no hay una gran inflación de estrenos, vienen los grandes, no no vienen los pequeños. Pero bueno, en fin, con esa disfunción, tú también ves que con, ligando con esto que decías antes, de que quizá hay películas que no tengan por qué pasar por los cines y otras sí, ¿ves que también vamos a una reducción progresiva del número de estrenos de películas en, en sala?
3: Pues sí, yo creo, yo creo que sí, porque al final... Eh... La, la demanda la demanda manda y si y, si, y para y si para evitar eh, lo que tú dices de salas vacías eh, sobre todo entre semana ¿no? eh, pues para a pesar de que entre semana pues cuentan con precios más reducidos, con, con opciones de, de promoción y demás, pues el, el, yo creo que sí que, que tendremos que ir hacia hacia un este menor uh
4: -huh. un, un
3: número menor, pero vamos, por, por eso porque si si funciona lo que funciona, lo que no funciona, eh, no lo. Eh, yo por mucho que me empeñe en, en, en decir, vendo esto, vendo esto, si nadie, si nadie lo compra, pues me buscaré otro eh, foro, otro mercado, otra, otra ventana, otra plataforma, ¿no?
0: Mm. Háblanos de tu catálogo, porque lo que llegaba como decíamos es Asterix y Obelix el Reino Medio eh, uh -huh. que es una nueva entrega de esa franquicia de acción real con Guillaume Canet y con Marion Cotillard, con Vincent Cassel después ¿Sí? vemos que tenéis también preparado Lamborghini, The Honeymoon uh -huh. que es una comedia eh, alguna sí. película de animación cuéntanos qué, qué viene en, de la mano de Notorious en los próximos meses y, y si hay un tono general determinado o apostéis por la variedad, ¿cómo es el catálogo?
3: Bueno, pues eh, apostamos por la variedad, pero quizá lo que tenga, lo que te, el identificador común es que tiene que ser un producto eh, que valga muy bien en, en todas las ventanas, es decir eh, que, fun, que funcione muy bien, hay determinados géneros, por ejemplo el, 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 el género de, de terror, que funciona muy bien en cine, pero que eh, por ejemplo en las televisiones en abierto pues raramente ves películas en prime time uh -huh. eh, pues, de, 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 de miedo de, de, de género terror, ¿no? Entonces, eh, pues, lógicamente nunca vas a desperdiciar una oportunidad de, de distribuir una gran película de, de, de terror o una gran película de animación. La animación también sufre un poquito el, el que, bueno, yo tengo una película de animación recientemente, como has mencionado, que es muy probable que cuando la venda a televisión, pues, un un pase sí puedan darle en prime time, pero luego sus audiencias para las reposiciones pues no no, no la aguantan tanto mm. y por lo tanto pues me dicen el precio que te puedo ofrecer es menor y tú lo entiendes. Entonces, intentamos buscar películas que por por género, por aunque sean de diversas historias, de diversas de diversos contenidos, tengan ese tengan ese denominador común. Mm.
0: Pues muy interesante la charla con Jorge Vázquez eh, que, que nos trae a Notorious Pictures a España en estos primeros meses de 2023. Eh, yo no sé, ya para concluir esta conversación, Jorge, eh, uh -huh. ¿dónde te ves dentro de un año? Yo, estamos empezando años, siempre es un momento de propósitos. ¿Cuál sería ¿Cómo sería una ejecución exitosa de Notorious Pictures en España durante este 2023 para que cierres el año satisfecho de la, del desembarco? Bueno, lo
3: siguiente, el 2023... No va a ser para nosotros un año, un año eh, fácil, puesto que estás empezando. Eh, afortunadamente, mi equipo y yo venimos de Entertainment One y la industria nos conoce y, de momento, estamos teniendo una recepción muy positiva de parte de nuestros eh, clientes o, 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 o compañeros de industria y, por tanto, eh, pues nos estamos animando eh, lo cierto es que este año, 2023, con solo seis películas, de momento, de momento, pero solo
4: seis películas,
3: eh, todavía no hemos creado una librería que genere todo, una, todo un, un volumen de negocio de ese que es pe pequeño cada título, pero, por, pero si tienes 200 títulos de librería, pues bueno, pues que generar un, un revenue importante. A cambio, tenemos una estructura muy pequeña contenida con unos, costes, con unos costes de estructura pues muy bajos lo cual bueno pues eh, nos, nos, nos asegura el, el que bueno los, esos precisamente esos costes no, no comen tu no comen tu margen no se lo, no se lo comen objetivamente o sea, idealmente pues nos gustaría eh, estrenar como unas 10 películas 12 películas al año a partir del 2024 y eh, al igual que los italianos han iniciado ese proceso de, de dar también en la, en, la, en la producción es cierto que allí también tiene unas ventajas fiscales muy interesantes pero están produciendo cine eh, en italia pero rodado en inglés con reparto con reparto en, con reparto inglés o americano es decir Lam, Lamborghini es un, es un ejemplo perfecto y, y entonces bueno pues esa es una pata que teníamos que tenemos que desarrollar pero lógicamente vamos a empezar con la distribución que además es de lo que nosotros más sabemos sí. es decir, yo sé comprar y vender pelis, pero no sé hacerlas. Entonces, bueno, pues esa es la parte que, la parte donde me dices, ¿dónde te ves dentro del año? Pues creciendo en ese área y aprendiendo a la part, en la parte de producción.
0: Pues suerte y acierto, Jorge Vázquez de Notorious Pictures para este año 2023, que un sector fuerte y sano, audiovisual, eso incluye también a los medios de comunicación, un sector fuerte y sano, nos beneficia a todos. Así que gracias por pasar por Quinótico por y eso, lo dicho, mucha suerte. Bueno, a vosotros por tenerme. Muchas gracias. Fuerte abrazo. Chao, chao.
1: Quinótico. Observatorio en Bremen.
0: Abrimos ya el observatorio en Bremen de Quinótico, Yanina Pérez Arias, buenos días, ¿cómo estás?
1: Muy, muy, ¿qué tal? ¿Cómo va el
0: tiempo? Niebla, lluvia, frío...
1: Mira, sol. mira, en Bremen tú sabes que la cosa es monotemática, así que no voy a entrar en eso.
0: <risa> Aquí los días también están un poco más chuchos en Madrid, ¿eh? Se ríe de fondo Fernando de Luis buenos días... Hola, ¿qué tal? Encantado de estar aquí. Director de los Sextas.es, al que habéis oído está los globos, aquí en nuestro directo del Spaces. Y, bueno, es que llevamos toda la semana haciendo cosas, o sea, es que parecemos el circo de las pulgas, pero bueno. Y también ha estado Iñaki Mayora, que está por ahí. Iñaki, buenos días, ¿cómo estás? Aquí estoy yo también.
2: Sí, ya, ya formáis parte de mi día a día prácticamente.
0: Una, una no pulga madre, más, se one semana, flea ¿no? more, vamos a cantar todos. Bien. Bueno, os, a, os habéis recuperado de la noche de los globos. Estáis con gotero, con suero fisiológico, ¿cómo estáis? ¿Cómo está la cosa? Pues,
5: ¿sabes lo que? Yo, personalmente, estoy extrañamente bien. O sea, creo que me han sentado bien los globos de oro. ¿Cómo
0: te quedas? Muerto. Yo yo ayer dormí una hora y hoy he dormido como cuatro. O sea, que no, llevo un déficit estructural peor que vale, Pues yo,
5: sí, extrañamente, mira, lo de dormir tres horas, que yo dormí, yo dormí tres ayer después de la ceremonia, eh, me ha puesto las pilas. He tenido un día estupendo y voy a empezar a practicarlo.
0: A lo mejor es un beauty sleep, hay que hacerlo más, ¿eh? Sí. Bueno, eh, vamos a repasar...
1: Acompañado de, acompañado de un batido de fruta. Exactamente. O de un, sí. moe,
0: un Moesandon, que podría patrocinar este podcast perfectamente. Ah,
1: bueno. Bueno, por favor.
0: Eh, vamos a repasar todo lo que pasó el otro día, porque pasaron muchas cosas y ninguna a la vez, que es la magia de los globos de oro, ¿no? Pasó todo y todo fue como siempre. Pero bueno, eh, empecemos por el principio. El principio, antes del monólogo, es que hubo una alfombra roja que fue... O sea, yo lo comentábamos en el directo, ¿no? La alfombra roja eh, era una alfombra roja como la de siempre, o sea, como si no hubiera claro. pasado nada, ¿no? Mm. ¿no? Es que eso fue
5: alucinante, ¿no? O sea, es que justamente pasó todo, es que pasó todo lo que pasa en los globos de oro, ¿no? Y eso es la, la super que es que no lo teníamos tan claro, ¿no? Y tampoco incluso momentos antes de empezar la ceremonia, eh, pues tampoco sabías hasta qué punto las estrellas iban a estar allí, claro. iban a estar normales, iban a hacer referencia al elefante de la habitación, o iban a estar como siempre se emborracharon, o sea, se rieron, estaban, se emocionaban de los discursos, estaban muy contentas por haber ganado. O sea, el premio les importaba. O sea, no había pasado nada.
0: Era muy sí, extraño. Sí. Era muy extraño, efectivamente. Yo me quedé muy extrañado. Estuvimos ah, comentando sí. los modelos como siempre, con María Pérez, y luego llegó el monólogo de Gerard Carmichael. que Él dijo que cobraba por ese monólogo y por los cuatro momentines que estuvo en la ceremonia, medio millón de dólares sabiendo que era la cuota negra que iba a lavarle la cara a la HFPA lo dijo y, y en un monólogo serio pausado y mirando de frente a los asistentes dijo cosas como bueno, esta espera, The espera. Golden
5: Globe Awards did not air last year the Hollywood Foreign Press Association which I I won't say they were a racist organization but they didn't have a single black member until George Floyd died
0: es fuerte esto, ¿eh? De, no voy a decir que fueran racistas, pero hasta que George Floyd no lo asesinaron, no hubo bastantes negros. ¿Qué ibas a decir, Fer? No, iba, iba a meterme con, con él porque no me
5: gustó me gustó mucho el contenido del, del, del monólogo. Me pareció brutal y muy brillante. O sea, creo que mm. dijo todo lo que había que decir. No, no sé. O sea, y con una forma
4: Con tremesa, un desapego, o sea, fuera, ¿no? de, fuera sí. de huello o sea, sí, me mente.
5: pareció que era la, la forma correcta de hacerlo además justo antes de empezar la ceremonia lo comentábamos ¿no? que la única opción pa para los globos de oro de sobrevivir era hacer esto y lo hicieron, lo cual chapó eh, no, iba a decir que no me gustó eso, que actitud en el escenario, me pareció mm. un tipo un poco blando, o sea, estaba como caminando nervioso e incómodo, ¿no? Eh, porque claro, él iba a decir cosas muy gordas y le para mí, y, y eché un poco de menos eh, que el aplomo de los cómicos, mmm, ¿no? como cuando ahí se planta, luego lo hablaremos, ¿no? pero mm. cuando ahí se planta Eddie Murphy y le da el recado a Will Smith, ¿no? A plomo, mm. que es lo que creo que le faltó a este hombre. Pero el contenido del monólogo fue espeluznante, la verdad.
0: Mm. Voy a poner otro corte antes de ir a Janina, porque, claro, esto creo que redondea un poco el argumento, ¿no? Yo creo que lo que ocurrió el otro día fue que Hollywood tiene mucho miedo, mucho miedo a un futuro incierto. Le, le, le hacen falta los referentes, incluso los referentes averiados como los globos. Y ese miedo les lleva a que a ponerse las manos en los ojos, a apretar los puños y decir esto. This is an evening
2: where we get to celebrate. Y creo que esta industria merece noche
3: como Y estoy feliz que estén aquí.
0: Claro, venía de decir: mmm, me da igual lo que hayáis hecho para reformaros, no me lo contéis. Dijo: no no me, no me quise sentar con la presidenta de la HFPA cuando me lo pidió y me dio el puesto, no me quise sentar con ella, porque lo que me importa es que Hollywood merece noches como esta. Yo, Janina, creo que es un poco por donde va la historia, ¿no?
1: Sí, sí, exactamente. Eh, esto esto es una cosa que, que de verdad que me llamó mucho la atención. Porque es como que, oigan, tenemos que seguir hacia adelante y sobre mm. todo tenemos que mostrarnos nosotros que hemos hecho todo esto y que tenemos que sacarle un beneficio sí. y, y, y las galas como esta, las entregas de premios no solamente para pagar y darse el vuelto sino para sacar un beneficio ¿sí? sí para que la gente para que la gente se enganche Ah, cuál es esa a ah, cuál es esa serie Ah, cuál es esa película mm, no la he visto mm, no la ah, le, le, le voy a pillar es eso es como como lanzar otra vez el anzuelo a, a, y pescar es eso
4: mm.
5: Sí, luego además tiene una, tiene una potencia muy curiosa el decir, no me quise sentar con la presidenta es algo que yo no uh -huh. tuve, no la pillé en el primer momento, pero es que aparte de de, de, bueno, de, de esta razón que, que él expresa de forma literal, hay otra y es que no me haga usted cómplice no,
1: claro. no me voy a dejar
5: que me haga cómplice Correcto, yo claro. vengo aquí porque me paga uh -huh. pero no vengo aquí a blanquearle no, y eso, es, eso es, es muy bestia, el recadito de no me quise sentar con usted. Qué hombre tan, tan inteligente de, 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 de si efectivamente ha sido la historia, no es una novela del guión. Que, puede ser, puede guión, ser, claro, también es una posibilidad. Pero, pero, claro. sí, pero en cualquier caso, eso, eso como mensaje público es potentísimo. Es, no, no, yo no, no vengo aquí a, hacer, a, hacer, a hacerme cómplice de, ni, a, ni a, a, a blanquearle, bueno, a blanquearle no es la palabra en este caso, sí, <risa> pero eh, <risa> eh, no, no vengo aquí a, a, a blanquearles ustedes, ¿no? Yo vengo aquí a hacer mi trabajo.
1: Y el, y, el, y el estoy aquí porque soy negro es un gran mensaje, un gran mensaje, no solamente para la comunidad afroamericana, sino también para las, las llamadas, mal llamadas minorías, y este, hay que tomar cualquier oportunidad... Para ponernos un altavoz.
0: Esto, esto cualquiera. Ya ni, no, es, no es exactamente nuevo porque yo creo que también lo dijo. No no para así. nada. No te voy a enlazar con lo siguiente porque quiero avanzar. Lo dijo también en su monólogo Chris Rock antes de que le diera el puñetazo eh, Will Smith. Dijo uh -huh. soy un negro y me siguen llamando por negro no un poco así. Eh, es que, eh, me pareció no tengo ahora mismo el corte no pero lo tenemos todos en la cabeza eh, la alusión a Eddie Murphy que agradecía su premio honorífico eh, a Will Smith. No sé, me pareció como otra especie de puñetazo en mi cerebro o sea me quedé no sé muy bien me pareció mal encajado no sé muy bien o sea no sé cómo os quedasteis vosotros
2: bueno eso y aparte otro de los, de los grandes momentos de la noche cuando volví a decir lo de hay que pagar impuestos hay que como uh -huh. o sea va a ser actor ¿no? llegáis tarde para y para y para. Y no puedes decir el nombre de la mujer de Will Smith. O sea, eh, ese
5: momento también fue, fue grande. ¿eh? De, uh -huh. No, claro. Además, lo que dijo fue... No, no dijo lo que había... O sea, las palabras literales sí, de Will Smith la sí, repitió. Exactamente.
0: Pero para hacer humor de algo traumático hay que hacerlo de manera muy inteligente y muy fina, me parece, ¿no? O sea, no sé muy bien... Me quedé un poco en shock. Igual fui yo.
4: No a, no
5: sé. a mí, a, a, pues a mí me pareció que fue una forma muy, muy brillante... De plantar cara al tema. O sea, yo también creo que es un tema que está muy, muy es un, eh, candente, seguimos hablando Terno de ello sí, un, sí. un año después, uh -huh. ¿no? Y me parece interesante que un actor negro de la, eh, digamos, la realeza, de, de lo que quiero decir, de eh, sí, sí, totalmente, totalmente. de D. Murphy, a, hable del tema. O sea, porque el año pasado se habló mucho de Denzel Washington, que estaba por allí, y lo importante que fue que Denzel Washington fuera con sí, él y las sí. cosas, ¿no? Pero claro, es que no es el, Denzel Washington no es el único actor afroamericano importante en la industria, ¿no? Y, y que Murphy plante cara y diga no, no, eh, viene a decir, no, no, perdón yo con esto no puedo defenderlo no, no puedo estar de acuerdo, esto es, esto es grave y a mí me parece sí. que, que utilizó el altavoz sí. de una manera brutal que, una comedia absolutamente eh, eh, ácida, ¿no? en el sentido de, uh -huh. que, de las que pican y duelen y las sí. no son las buenas
0: Hablemos de nombres y de premios porque los eh, Globos de Oro hicieron honor a su tradición a pesar de haber cambiado el cuerpo de votantes no sabemos muy bien en qué medida eh, premiando a series en su primera temporada y la gran triunfadora de la noche fue Abote Elementary, esa serie sobre un colegio en Filadelfia ¿no? y también triunfó, por ejemplo, como mejor actor eh, el protagonista de otra primera temporada, que es la serie The Bear
4: Jeremy Allen White The Bear uh,
0: shit. Thank you um... Thank you. Hollywood Press. Thank you guys. Um, todo el mundo pasaba por las hordas caudinas de decir gracias al CFPa. Todo el mundo, incluido Spielberg, al que luego escucharemos. O sea que es que hubo un, hubo un, o sea todo el mundo pasó por debajo el futbolín claramente.
5: Todo el
2: mundo menos Jennifer Coolidge cuando dijo y el Oscar es para. <risas>
0: <risa> y lo, que lo hizo Ay, que no una tonta
5: además o sea que no fue un error <risa> por Pero, claro. supuesto
0: otro protagonista Pero, de la noche fue, el, fue el, la música <risa> grabada o en pianito ejemplo de música grabada gana el, el globo de oro a la mejor película de habla inglesa argentina 1985 y después de que Santiago Mitre se pegara una parrafada quería Ricardo Darín decir dos palabras en español para toda la gente de Argentina Después del campeonato del mundo Esto es una gran alegría, los quiero Bye, bye Y los baffles, po, 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 sal del yes. escenario <risa> ¿Qué significa este premio Para Argentina, chicos? Porque decíamos en el Spaces del otro día Que no son exactamente los mismos votantes Los de los Globos que los de los Oscar, ¿no? Que no es, no es exactamente un indicador De cara a la gala de, de, de marzo mm. Sí,
5: efectos de, premio interna... de mejor película internacional es un indicador, un indicador pésimo. Eh, los globos de oro de los Oscars eh, nunca, nunca, nunca se han parecido. Eh, lo que pasa es que sí que le viene muy bien a Argentina, porque es una película que se había quedado un poco atrás. Yo creo que es una película, yo lo decía en el Spaces también, creo que es una candidata ideal para este premio, pero por las circunstancias de la, del año, de la carrera, de cómo se dan las cosas, de cómo son las campañas de promoción, etcétera, Parece que RRR y, y sobre todo, eh, sin novedad en el frente, estaban pasándole por delante, ¿no? Eh, y, 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 sin embargo, creo que el Globo de Oro viene un poco a decir, eh, cuidado, que esta, esta es la candidata ideal, luego ya veremos quién gana, ¿no? Pero aquí hay una película redonda, emocionante, importante, que ha habla ha de un gran tema, que se toma en serio y al mismo tiempo es capaz de hacer comedia, que es sofisticada, o sea... Que es, que es una película hollywoodiense en el sentido de la narrativa, es, es, es puro cine clásico americano en el mejor sentido de la palabra, o sea que y entonces, bueno, pues eh, creo que es una, un refuerzo para Argentina que es importante, o sea, yo creo que esto le ha asegurado la nominación en el Oscar, que no la tenía asegurada, y que va a servirle para dar, una, para dar la batalla.
0: Bueno, las dos comedias que salieron reforzadas de la noche, que pasó un poco también ayer en los SAC, luego los comentaremos, fueron eh, Almas en pena de Inisherin, el peor título de la historia de la cinematografía internacional, que se <risa> llevó el premio para Colin Farrell y el de mejor guión, si no recuerdo mal, para eh, McDonagh. Eh, y todo a la vez en todas partes, eh, que se llevó los dos premios de, de actor, ¿no? El de... Un, un, ¿qué es el nombre? Queen, Queen, John... Perdón, no debería hacer esto, <risa> King pero Who bueno. Queen, Queen, Esto es el actor secundario. Es que es
5: difícil, es difícil. Y
0: Michelle Yeoh, que fue después de decir que llevaba 40 años esperando este premio, que le habían de hecho perrerías de, de racistas y, y xenófobas con su acento y tal claro, le tocaron el pianito, efectivamente. Fue un momentazo de la noche. O sea, eh, Michelle llegó... Eh, eh, ¿Cómo la veis? Janina, Iñaki, ¿qué?
1: Ay, yo la adoro, de verdad. Es que, mira, me encanta, me encanta todo lo que ha hecho. Me encanta todo lo que está haciendo y eh, tengo mm, eh, eh, me encanta todo lo que todavía no ha hecho que, 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 de verdad porque yo todo creo todo en a, todas partes pero yo creo que ahora esta mujer de 60 años esta mujer tiene ahora una, una tercera vida es como un gato y mejor piel que yo o sea y, y, mm. y, 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 y va a estar mejor y va a estar es, es increíble porque donde al, do, en cualquier película que la pongan esta mujer brilla ...y da igual en cuál puesto la pongan... ...siempre sobresale... ...y yo que soy Star Trek y ...Pues uh -huh. eh, eh, Star Trek está fantástica también... ...o sea... llegó un algún momento que yo la veí... ...yo veía esa serie por ella... <risa> ...o sea... ...para eres? que tú veas, ¿no?
0: ...como eres...
2: ...yo creo que es... ...uno de los grandes nombres de la noche... ...creo que son ella y... ...que ...yo creo que son uh -huh. para mí... ...los dos grandes nombres de la noche... ...me parecieron los dos mejores discursos... ...de hecho los dos en la misma, un poco en la misma línea eh, recordemos también que que Hukwan es bueno, mmm, surgió de una película o sea, su primera oportunidad fue una película de Spielberg tuvo ese momento hubo foto, hubo foto. Eh, uh -huh. de reconocimiento a Spielberg yo creo que fue maravilloso también por su parte y michelle Gio pues es que eh, creo que era su momento, creo que este año es su momento muy a pesar de que ya sabéis que yo soy muy pro kate Blanchett, pero bueno, yo creo que no va a tener tantas oportunidades, bueno, fue, vamos a ser claros como Kate Blanchett en el futuro y yo creo que este tiene que ser el año de, mm. mi, de Michelle Yeoh.
0: Fueron Me los decir, dos claro. dúos de la noche actuales que salieron de cara a los Oscar ¿no? Por un lado Kate Blanchett, que no estuvo en la gala contra Michelle Yeoh, digamos, si lo ponemos en rivalidad y Colin Farrell contra Austin Butler, que ganó por, por Elvis. Eh, bueno, mencionemos que, claro, si la gala eh, impulsó a McDonough y a su Inishering hacia los Oscar pues realmente ya, pues eso certificó que los Fable Man van a estar en los Oscars.
5: And the
4: golden globe goes to... Mr. Spielberg, step right up here. We have the Fable Thank Man. you, Hollywood, for Press.
0: Johnny Williams, who is right there. Claro, yo iba a decir, eh, los globos empezaron como nunca y te acabaron como siempre, porque Spielberg es un tradicional, sí, sí, pero es que, Fer, la eh, <risa> no solo eso, sino que encima estaba John Williams, que es como una columna de la pared, que es una institución... Eh, <risa> Fer, ¿qué? ¿Lectura de, de esta victoria de los Fableman en drama en Los Globos?
5: Bueno, era, era, estaba como el comer de la película mm. en su en su relato como, ¿no? como candidata a los Oscars porque obviamente ha tenido reveses en los últimos días se había quedado Spielberg fuera de la lista larga de los BAFTA como mejor director eh, no está en, la, en el sindicato de, foto, de directores de fotografía tampoco que es Janusz Kaminski, o sea que no es, no es, no es cualquiera eh, eh, John Williams tampoco ha, ha ganado a pescado, o sea que en los Globos de Oro, que también era un, bueno, una cantidad... Es verdad que, bueno, pues está, el hombre está mayor y probablemente no seas una obra mayor suya, ¿no? Pero también es verdad que es la última oportunidad para premiar a John Williams. Total, que, que esta victoria eh, eh, en los Globos de Oro le viene como el comer. Y yo creo que la, la relanzan muchísimo. También en un momento en que justamente... se ha habido un poco de esta inflación en el sentido de que Avatar, que había entrado como el fan de cacharrería, poniendo todo patas arriba y diciendo que iba a ser la ganadora se, se, se ha desinflado, pero no había ninguna película que, no, que termine de imponerse ¿no? eh, hay que una oportunidad no, no quiero decir con esto que los Faibleman se han puesto ni muchísimo menos, que hay mucho, hay mucho campo de batalla todavía por delante para quien ganara los que la mejor película pero desde luego para los Faibleman esta victoria es, es muy muy importante
4: mm.
0: The White Lotus fue la mejor miniserie una serie que a mucha gente le ha gustado este año, Jennifer Coolidge ha sido adorada en los memes de redes sociales ella recibió su premio y también presentó otro premio con un chiste en el que decía, pero es que yo le dije a mi representante que no puedo venir a entregar un premio porque yo me resbalo en este suelo encerado, no puedo llegar del backstage al borde del escenario y esto uh -huh. continuaba así
1: Jennifer, ¿por qué no wear a pair of Crocs? <risa> uh. and I... Dice, ¿estás perdiendo? Con mi Dolce Gabbana dress, todos esos italianos fraudulentos van a perder sus mentes.
0: Dice, oye Jennifer, que te pongas los crocs, unos zapatos de doctor de enfermera. Y dice, pero ¿cómo voy a llevar eso con esto, el Dolce y Gabbana? Es
5: pero es que luego yo he visto una en entrevista en Backstage que le preguntan, oye, a, a usted, entre ¿Lo todos los papeles del mundo, ¿qué le, que, 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 que le gustaría interpretar suficiente papel? Un delfín. <risa> ¿Cómo? Pero le no pregunta el entrevistador, pero en, en animación. Eh, y la otra dice no, no, ¿En del no? Fin. o sea es una, es, es una, es una loca maravillosa
0: dejadme escuchar una voz más de la noche que tenemos que pasar a otras cosas pero es que el primer gran premio de Marvel fue el premio para Angela Bassett ¿no? la reina de Wakanda que lo agradecía de una forma solemne y claro, siempre que alguien se refiere a Marvel en público habla de los We showed, we showed the world what black unity, leadership and love looks like beyond behind and in front of the camera and to the Marvel fans thank you for embracing these characters and showing us so much love we we just made history with this nomination Los fans claro hemos hecho historia con esta nominación decía Angela Bassett que también recordaba que hacía casi 30 años que estaba que estuvo en ese escenario recogiendo un globo de oro ¿no? Otra historia Otro nombre que se suma
2: un poco a Michelle Yeoh y a y a en en su sí, discurso, sí. ¿no? Mm -hmm. En su tipo de discurso. Y que, bueno, pues también se agradece pues, recuperar este... A est bueno, a estrellas como, como Yerda Bassett en, en estos premios, claro. Mm. Sí, no, fue es...
1: fenomenal. O sea, ¿Sí? de verdad que, 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 fue, que fue una gran sorpresa porque estaba fuera de las, de las quinielas, pero es que el... Eh, yo cuando lo, lo vi, yo dije, por favor, esto es fantástico, fantástico. Fero. De verdad que sí. Mm.
5: Sí, además esa categoría se ha eh, revitalizado muchísimo porque mm. para mí son los dos, los dos nombres que ayer se pusieron encima de la mesa más allá de, de los premios son Angela Bassett, aunque con el premio pero no importa ¿no? porque se puso de relevancia esta idea de primer personaje de Marvel nominado, y mm. ganador y luego para mí otra, otra, otra actriz de esa categoría que también brilló muchísimo anoche o sea, a pesar de que no ganó es Emily Curtis Sí. que tuvo muchísima sí. presencia en la gala en muchísimos planos generosidad, en la ¿no? generosidad eh, de repente una gran estrella de Hollywood sí una, una gran estrella de Hollywood que estaba allí eh, entregada no a la causa haciendo de sí misma porque también ella tiene un personaje que le gusta desarrollar uh -huh, sí. ¿no? es un poco adusta y tal pero que uh -huh. nunca sabes si lo está jugando en serio en broma y tal y, y, y creo que brilló muchísimo y también de cara a que a esa categoría en los Oscars pienso oh, qué categoría tan potente de repente
1: uh -huh. Oye, de la realeza de Hollywood. Efectivamente. Ah, de la realeza de, de la realeza.
0: Luego volvemos a hablar sí, sí. de Estados Unidos. sería, claro. A ver, a ver, las gallinas. Que luego volvemos <risa> a hablar de Estados Unidos, que luego va a aquí a poner un tema, pero es que ayer por la mañana uh -huh. hubo rueda de prensa de los presentadores de los Goya en la Academia de Cine. Antonio de la Torre y Clara Lago, que hicieron declaración de intenciones sobre el propósito de los Goya y lectura de la gala que van a presentar el próximo 11 de febrero en Sevilla. Mi opinión personal es que el reto de los Goya siempre es pues aunar lo que hemos fabricado este año, ¿no? lo que, lo que tenemos este año. Combinar eso con, con lo que también es y debe ser, que es un espectáculo televisivo.
1: Aguantar toda la gala de los Goya cuando has visto las, la mayoría de las películas, pues se hace más, más fácil. ¿no? Y yo tengo la sensación de que este año la gente siento que han ido a, a ver más cine español.
0: Bueno, en este nuevo formato de quinótico, en el que nos vamos a centrar un poco menos en los estrenos en este podcast, y vamos a debatir un poco más, sí vamos a mantener lo que tienes que saber, pero con alguna variación.
1: Quinótico, lo que tienes que saber.
0: La variación es que esta sección se incrusta dentro del debate general y que Iñaki Mayora va a tener barra libre o casi para proponernos los el par de temas de la semana que crea que tenemos que comentar porque sean claves y no hayamos comentado hasta el momento. Y según no, tú... eso es una trampa. Claro, pero... pero... <risa> trampa para
5: tertulianos.
0: Claro, pero para qué hemos venido aquí a jugar. Muy bien, muy bien. Eh, sí, claro. Entonces, Iñaki, ¿qué tenemos que saber esa semana? ¿Qué tenemos que, ¿A qué tenemos que estar atentos? Bueno, pues
2: vamos a seguir con el tema de premios, lo primero. Entonces, ayer se dieron a conocer eh, dos noticias en torno a los premios del sindicato de actores, de los Aga Awards. La primera, eh, bueno, son las nominaciones, que ahora comentaremos cuáles son pues, las mayores sorpresas y lo que pueden significar de cara al, a la carrera. Y otra bastante importante es que, bueno, hasta ayer, en principio, la gala no tenía donde de cadena de emisión, y se ha sabido pues que ha habido un. se ha firmado un contrato con Netflix, de manera que este año se van a emitir los premios en el canal de YouTube de Netflix, y a partir del año que viene, los podremos ver en la plataforma en vivo. Algo por. Bueno, pues un movimiento que sabemos que Netflix lleva mucho tiempo planteándose, que es el de in incluir. Eh, eventos en vivo, que va a empezar ya este año El 4 de marzo, si no, me, si no me equivoco Empieza con un especial de Chris Rock De comedia Y bueno, pues ya sabemos que el año que viene Tendremos pues la cita con esta gala de premios No sé qué os parece aquí, a vosotros compartes
0: demasiado tiempo radiofónico con Janina Te has janinizado Yo te dije un titular y te ¿Puede un ser, puede ser. De Es 84 la ser. Es, es que nivel. es la semana Llevamos mucho tiempo juntos Y que no falte eh, Fer, los, los Saga Words son los nuevos Feroz ¿Eh?
5: Ah. Totalmente, o sea, ya eh, los pelotas van haciendo, marcando el paso a, a la industria. No, ¿sabes lo que pasa? que yo creo, yo creo veníamos diciendo, La temporada pasada acabamos diciendo esto, si os acordáis, que la crisis de audiencia sí, de los Oscars, sí, ¿no? sí, que, sí. que las galas de premios no están donde tienen que estar en 2023, 2024, 2025. ¿no? O sea, que, que el consumo de televisión ha cambiado, que las referencias de televisión son otras y que estas galas van para un público que está ya atomizado y que, bueno, pues el consumo audiovisual. Eh, el consumo de visual no se hace por casi de una forma casi por especialidades, ¿no? Entonces, que tiene todo el sentido que estas galas, que son un poco más frikis, ¿no? eh, quizá los Oscar se puede discutir, ¿no? Uh -huh. Pero estas que ya son, ya son para los que estamos encima del asunto, pues tiene mucho más sentido que se emitan allá donde está su público, ¿no? En lugar de... En una cadena general. Pero claro, los
0: Oscar son los que más fácil lo tienen, porque ABC, Disney, Disney Plus, es que es la misma puerta. Es que pase usted por este pasillo. Mm. Sí, claro, claro.
4: Mm. Sí, sí,
0: ahí simplemente tiene que salir las cuentas.
5: Pues no, porque ahí, ahí es ¿dónde, dónde hace dinero? ¿No? La academia al final. Eh, los Oscars se financian íntegramente por la publicidad del evento. Así de cara es, quiero decir que no hay, no veréis un logo en, en la forma roja de los Oscars, ¿no? Claro. Todo se financia por la publicidad de la ABC.
4: Claro. O
5: sea que, que en la medida en que salgan las cuentas en un sentido o en otro, pues allí estarán. Pero pero bueno, yo creo que este que esto es que esto es el futuro, muchachos. O sea, yo creo que lo uh -huh. normal es que las, las es que las, estas galas pues vayan saltando... Allá, vayan buscando su público ¿no? Que, no, hacer, no hacer que Mahoma vaya a la montaña sino al revés
0: mm. de las nominaciones de los SAC Iñaki, eh, Yanina, de lo que habéis visto que os ha llamado la atención, bueno Ana de Armas se ha, se ha metido también en las nominaciones, nos alegramos mucho aunque ayer, el, el, anteayer en la gala eh, se reivindicó como cubana cosa que, bueno, que es lo que es pero que <risa> que, que no ella que veía cine cubano de pequeña bueno, pues muy bien, pues nosotros veíamos Gracita Morales y Paco Martínez Soria no pasa nada eh, de las nominaciones, qué Iñaki, Yanina, ¿qué habéis visto? Bueno, adelante, adelante,
1: uh -huh. ya, oh, well. right. Me ha llamado mucho la atención eh, las nominaciones al, a, al elenco de, de película, ¿no? que están Babylon, uh -huh. de, Los Fablemans, Mother eh, Woman Talking, que no la hemos visto todavía, no ha llegado, Almas y todo a la vez en todas partes. O sea, es una mezcla bastante rara, pero 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 muy muy rica, no sé, me, me llama uh -huh. mucho la atención, ¿no?
0: Yo
2: también lo a, pienso, a mí me llama ¿no? la atención de eh, Woman Talking, que partía al principio de la temporada un poco como favorita en, en, en actriz secundaria, ¿no? porque al final tiene muchísimas actrices dentro de, de la película y que no hay ninguna mención a ninguno de sus, de sus actores en, en todos los premios. Y luego, como sorpresa, aparte de Ana de Armas, obviamente tenemos a Adam Sandler, que se ha colado ahí en Mejor Actor por, por la película bien. Garra. Tenemos a Paul Dano, que también ha aparecido por los Fabelman, que no,
0: no ha estado... Bueno, es que está mejor que Michelle Williams. Es que esto... Acabemos con esta farsa.
4: Bueno, y Michelle Williams, que
0: no está. También. Pues muy bien. Vivan los recordemos vivan los
2: que han, han recuperado a Eddie Redmayne, que ya lo nominaron los globos, y que nos parecía que sí, era como película, la típica nominación es. de los globos de oro loca, y de repente la han vuelto a, a recuperar. O sea que... A saber si vuelve a aparecer para los Oscars en El Ángel de la Muerte, esa película oh, de, no. de Netflix. Y hora...
1: Aquí repite, eh, en a, 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 actriz secundaria, eh, repite a Angela Bassett. O sea, uh
0: -huh. ahí,
1: ahí, esto tiene, esto va a estar buenísimo, buenísimo. Si buenísimo. lo
0: dan por YouTube, nos van a obligar a hacer un Spacey. Esto es así. Sí. Eh, sí, sí. Eh, ah, sí, claro. Iñaki, segundo tema, pero un poco menos llanino, un poco más oh,
1: martosiano. Chico, qué fama Venga. me estás dando.
2: Bueno, pues el segundo tema eh, que, que he elegido en la guerra libre es la bueno, pues la brecha de género que hay en las en la televisión española, en las series españolas, recuperando un, un informe que ha elaborado pues, nuestro compañero Dani Mantilla, que lo, lo se puede leer en, en kinótico.es, que me parece que está muy acertado, y que bueno, estamos hablando que en el cine se ven cada vez más mujeres el eh, cine de mujeres, sobre todo este año que bueno lo hemos resaltado muchas veces pero este año para la televisión pues no ha sido un
0: buen año a ese nivel uh -huh. bueno mm. ¿Qué? es corazonador el... esto Janina, editora de se, Mrs. Who Magazine que, que es un eso, medio que, que recomendamos
1: ¿Cuáles son, las, ¿Cuáles son las causas? Es que ha habido una migración, es que es que al, el, los, los te, la, eh, cuando una mujer directora presenta, se presenta, no la toman en cuenta. O sea, las causas es lo que lo que deberíamos de, de buscar también, porque claro, ya estamos viendo cuáles son las consecuencias, ¿no? Pero bueno.
5: Sí, eh, es curioso porque. O sea, tengo la sensación de que permanentemente hay una, una mayor sensibilidad sobre la necesidad ¿no? de, pues, de corregir estas brechas, obviamente la, la mujer es la primera de todas porque es la más palmaria, obviamente hace, afecta no a una minoría, sino o sea, uh -huh. no, no es, obviamente sería ridículo decir que es una minoría, pero eh, claro, y, y, y las minorías pasa lo mismo, ¿no? hace unos meses o oh, cosa de mis y pico tal, se publicó el Observatorio de Diversidad de lo audiovisual en España y también venía a decir uh -huh. no, 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 no valora de la, de la representación de la mujer sino de las minorías LGBT vehículo Plus y también de la discapacidad y demás, de personajes digamos, de ¿no? personas con capacidades diferentes y, y, de, y, eran, y, y las cifras a, a primer vistazo no eran malas, mm. pero luego resulta que en el desglose ve, veías que casi toda la representación era en dos o tres productos únicamente
4: mm.
5: ¿no? entonces, claro. claro había dos o tres productos de series y de películas muy sensibilizados o con mucha proyección sobre ese tema o muy centrados en el asunto, pero eh, con C, pero que un poco venía a cubrir la cuota, ¿no? Y que claro, ve veías el título y decías, ah, fíjate qué bien, ¿cuántos personajes LGTBQ, o cuántos personajes eh, con discapacidades? Y resulta, si miras el desglose y dices, ah, no, pues están entre series, y ya he y, 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 y estudiado 60.
1: Bueno, un, un ejemplo de lo que estás diciendo tú es fácil, fácil reúne todo, fácil reúne ¿Sí? mujer y... Detrás, eh, de, el detrás y delante de las cámaras, mujer eh, en guión, hmm. reúne discapacidad mujer, o sea, tiene todas las, todas, 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 pero está todo concentrado en con esa Con el plus de que serie. la mujer
0: creadora detrás de las cámaras, además en las entrevistas, incluida la nuestra eh, está or, orienta la producción hacia el activismo, que no está mal, pero que, que sí. ella sí. quiere abrir brecha con su serie, ¿no? De hecho, uh -huh. bueno,
2: eh, Dani pues, eh, la resalta como una de las pocas en las que no hay ningún hombre en cargos de responsabilidad creativa, uh -huh. es, es este caso. Y luego pues a mí del informe me llama la atención que Antena 3, bueno a 3, eh, a 3 Media, pasa de ser la que más paridad tuvo el año pasado a ser, eh, a tener de los últimos puestos en este 2020, siendo además una de las sí. que más productos tiene y como buena noticia, tenemos a Televisión Española, uh -huh. que el año pasado fue de las peores, y este año, como ente público, por fin se ha puesto las pilas y está de las de las primeras, y creo que es algo importante.
5: Pero claro, eso alerta sobre la inmadurez en esta, en esta, en esta, sí, en esta igualdad, ¿no? O sea que los feroz tenemos a cuatro directoras nominadas y un director pero eso es un, es, es un espejismo y todos lo sabemos ¿no? sí que el año o que viene puede pasar que el año claro, lo ha pintado así, eh, eh, esto, igual que a tres medias se le ha dado a la vuelta la, la estadística y probablemente no ha sido eh, o sea, no, no, intencionado nada no, buscado no, ¿no? Claro. o sea que no, no, nadie, no te, nadie lo ha pensado uh -huh. pero se les ha dado la vuelta porque se les ha, les ha salido así por x le, la vida o sea pero claro es que así de maduro está este tema no o sea que es que es, mm. eh, es que hay que estar todo el día encima del asunto porque no estamos no estamos ahí aunque se vayan consiguiendo cosas no estamos
0: Oye, no, no que me ha gustado el experimento Iñaki, de que, de que traer uh -huh. aquí a dos a dos observadores y que tú les retes con unos debates. Esto eh, eh, me gusta, me gusta. Han salido airosos, muy bien. Qué
5: malévolo, te has puesto malévolo.
0: Muy bien, acariciando un gato estoy. Pero, no me veis, es, pero o sí, sea, que...
5: te veo eh, con, la silla, <risa> con la silla girada de espaldas y el gato. La semana que ver, viene, yo ya... os, invito,
2: os invito a que leáis el informe porque realmente hay datos, son bastante, es, es muy interesante. Y los no, no, sí, datos, sí, pues
5: lo, lo vamos a hacer Tristes. porque estamos, sus, estamos suscritos a Quinótico y resto, uh -huh. haremos uso de nuestra
0: okay. suscripción Por para supuesto. leerlo.
1: Es un muy buen informe, de, de verdad. Es muy buen informe, eh, Daniel Dani Mantilla. Buenísimo, felicitaciones.
0: Bueno, y hoy tenemos para porque esto, claro, esto es mañana de jueves, es que como ya no sé cuándo grabo, cuándo emito, cuándo ensillo, <risa> cuándo, en sí, cuándo monto, hoy tenemos un par de contenidos interesantes en Kinectico y ya nos vamos. Uno es eh, una entrevista con Jorge Vázquez, distribuidor de Notorious Films eh, que hemos podido escuchar aquí, que yo creo que el titular que lleva desembarcando como distribuidor, que es no hace falta estrenarlo todo en cines en España mmm, está bien y por otro lado vamos con lo de Netflix, claro, con lo de Netflix y que se puede convertir en la puerta para que cambiar la, la regla de juego de las galas, o sea que bueno, que ahí estamos, intentando hacer cositas en .es. Eh Janina, Fer, eh, Iñaki, gracias hasta la próxima, un beso. ¿Ah, ya? Sí. Vale, ya. Pues nada, adiós, adiós, ya adiós. Está. adiós. un beso. A dormir, adiós, a dormir. Chao, chao, chao. chao, chao. Nos vamos más información en quinótico.es o en nuestras redes sociales donde somos Quinótico, la primera con K y la segunda con C. Gracias Juanma Frasquet por estar a los mandos técnicos del programa. Buena semana. Adiós.